0: Cześć, witamy Cię w 21. odcinku Bezpiecznego Podcastu, czyli cyklicznej audycji serwisu Bezpieczny.blog, w którym piszemy i mówimy prostym językiem o prywatności i bezpieczeństwie
1: w sieci. Za mikrofonem Wiktor, Łukasz i Marcin. Dzisiaj w lekko humorystyczny sposób porozmawiamy o tym, jak w polskich, ale i zagranicznych serialach przedstawiane są sceny hakowania. Temat ten pojawia się nieprzypadkowo. W zeszłym roku Wiktor wystąpił na konferencji Confidence w Krakowie z prezentacją Hakowanie w polskich serialach i filmach, podczas której z przymrożeniem oka opowiadał o tym, w jaki sposób reżyserzy i scenarzyści przedstawiają na ekranie przełamywanie cyfrowych zabezpieczeń. Dodam, że prezentacja odbywała się o 9 rano drugiego dnia konferencji, więc ciężko było dotrzeć, ale ci, którzy przyszli nie zawiedli się. W tym roku, już niedługo, bo 27-28 listopada, Wiktor wystąpi z drugą częścią prezentacji na konferencji Oh My Hack, której Bezpieczny blok jest patronem medialnym. Jeśli jeszcze nie kupiliście biletów, to zachęcamy do skorzystania z kodu rabatowego BEZPIECZNY, powtarzam, bezpieczny, dzięki któremu dostaniecie 15% zniżki. Oczywiście są też bilety studenckie. Większość rzeczy, o których rozmawiamy w trakcie dzisiejszego podcastu, możecie znaleźć podlinkowane w opisie odcinka, ale nie wszystkie, więc warto wysłuchać do końca. Tu będą spoilery i spoilers alert. No dobra. Zanim
2: zaczniemy rozmawiać o tych scenach w polskich filmach i serialach, Wiktor, powiedz nam, jak wpadłeś na pomysł prezentacji?
0: Pomysł narodził się przypadkowo, bo będąc na jednej z konferencji w Warszawie, to był chyba Advanced Thread Summit, w trakcie rozmów ze znajomymi Rozmowy zeszły na, na, właśnie na sceny hakowania, tylko że w zagranicznych filmach i serialach. My chwilę o tym luźno porozmawialiśmy, pośmialiśmy się, no i poszliśmy na, na kolejne wystąpienie. I, I traf chciał, że tego samego dnia y, magazyn Wired wypuścił materiał, wideo, w którym sami Kamkar, taka znana persona w świecie hakowania czy t- bezpieczeństwa sami analizował 26 scen hakowania właśnie z różnych seriali i filmów zagranicznych. Ja obejrzałem ten film i w sumie to bardzo mi się to spodobało jeżeli wy tego jeszcze nie oglądaliście, to zachęcamy do obejrzenia, podlinkujemy na pewno. Ja chciałem obejrzeć po tym filmiku coś, takie podobne zestawienie dla polskich seriali i filmów, bo ja kojarzyłem, że jakieś tam sceny hakowania w polskich serialach i filmach są i ku mojemu zdziwieniu nic takiego nie znalazłem i w tym momencie w głowie zapaliła się taka żarówka, lampeczka albo tak, taki groszek skakał jak w pomysłowym Dobromirze chyba to było że tak skacze, skacze, skacze i się pojawia pomysł no to pomyślałem, że to może być dobry, dobry materiał na prezentację
1: Czyli odpaliłeś internet, zrobiłeś kilka zapytań do gogla i kilka dni później miałeś już gotową prezentację
0: Tak, chciałbym żeby to tak wyglądało ale niestety rzeczywistość nie była taka kolorowa Mając temat na prezentację, zgłosiłem na CFP, czyli Call for Papers, zgłoszenie tematów prezentacji, z których wybierane są te, które będą pokazywane na konferencji. I i ku mojemu zadowoleniu, ta prezentacja, temat tej prezentacji został przyjęty. I miałem temat, miałem termin prezentacji, ale nie miałem jeszcze prezentacji, co jest bardzo popularne. W głowie miałem dwie sceny hakowania, ale to były sceny ze starszych produkcji. Taka moja pierwsza scena hakowania czy przełamywania zabezpieczeń, to kojarzy mi się scena z serialu Ekstradycja 3 w reżyserii Wojciecha Wójcika, ale to jest serial z 98 roku. No i film Hacker, polski film w reżyserii Janusza Zaorskiego. Oczywiście chodzi mi tutaj o tą polską produkcję z 2002 roku, a nie tą z 95 roku z Angeliną Jolie, czy to z 2015 roku z Chrisem Hemsworthem. No i jeszcze jest, ostatnio czytałem taki duński film o, o tytule Hacker z 2019 roku. Całkiem popularny tytuł filmu. No w sumie to tak. Myślę, że na tyle popularny, że jeszcze w przyszłości powstanie kilka filmów o nazwie Hacker, Hakerzy. W każdym razie ja uważam, że całkiem nieźle posługuje się wyszukiwarkami w internecie. Ale moje pierwsze próby wyszukania scen szeroko pojętego hakowania czy przełamywania zabezpieczeń nie powiodły się, tak? By to były naprawdę nędzne rezultaty.
2: No ale na co trafiłeś na przykład?
0: Na początku trafiłem na
2: klasykę polskiego
0: internetu, czyli większość internautów pewnie kojarzy Takie cytaty jak potrójna ściana ognia, czy Emaxem przez sendmail. To są komentarze, które pojawiają się pod każdym postem na wykopie. To są oczywiście teksty ze wspomnianego wcześniej już filmu Hacker z 2002 roku. Taki drugi mem tak naprawdę, jak się wpisze... Błędy bezpieczeństwa czy hakowanie, który wyskakuje, to jest klip z serialu Brzydula, której główna bohaterka pisze mail do swojego szefa z wykorzystaniem zamiast Outlooka czy, czy jakiegoś innego programu do wysyłania maili, to korzysta z MS Paint'a. I to jest taka ciekawostka w ogóle, że, że jak ta scena pojawiła się w telewizji, to do kanonu polskich odzywek młodzieżowych trafił zwrot, twoja mama wysyła maile w Paint'cie. No a sama scena została w ogóle nazwana polskim odpowiednikiem Kelly Rowland, wysyłającej smsy do Nellygo z programu Excel w teledysku Dilemma. To też jest taki no, taki popularny mem.
1: Swoją drogą to podobno Nelly próbował tłumaczyć nieudolnie, że to było specjalnie zrobione, bo to była nowa technologia i kto to potrafił zrobić, to był cool. A ja pamiętam, że po twojej prezentacji, bo ta scena właśnie z Nelly była w twojej prezentacji w zeszłym roku, Jak można rzeczywiście wysyłać smsy przy pomocy skryptów w Basic'u, które można zaszyć w Excelu. I się dało.
0: No więc wiecie, my żyliśmy wtedy w 2002 roku, a Kelly Rowland już w 2020 była wizjonerka razem z Nelim. Widać na tych przykładach, które ja przed chwilą podałem, że znalezione przeze mnie rzeczy to nie były... To nie było nic rewelacyjnego, a z hakowaniem to miało mało wspólnego. No i musiałem zrobić to, czego nie chciałem robić, czyli musiałem zrobić to oldschoolową drogą. Czyli wziąłem listę polskich filmów i seriali z ostatnich lat i zacząłem czytać ich opisy i opisy odcinków. I jak tylko wydawało mi się, że gdzieś tam w tym serialu może być jakaś scena hakowania, albo jest ktoś, kto przełamuje zabezpieczenie, albo coś z komputerem jest związane, to zacząłem po prostu oglądać te seriale. Tutaj ostrzeżenie, nie, nie róbcie tego w domu. Nie, nie, nie powtarzajcie tego.
1: Lepiej poczytać książkę czasami. No to musiało być rzeczywiście straszne. A jak wspomniałeś o tej brzyduli z paintem, to mi się skojarzyło, była taka scena w klanie, gdzie było, było kopiowanie plików przy pomocy galerii zdjęć.
0: Tak, 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 tak. tak. Ja właśnie tą scenę też zamierzam użyć w, w tegorocznej prezentacji, więc na pewno podlinkujemy.
1: Dobra Wiktor, to
2: podaj kilka przykładów scen, na które zwróciłeś uwagę.
0: Pierwsza taka scena, która nasunęła się przypadkowo, bo akurat ten serial chciałem obejrzeć i oglądałem go razem z żoną, to, to była scena w serialu Belfer. W tej scenie jeden z głównych bohaterów, Tymon Karski, siedzi przed urzędem transportu kolejowego i to sobie klika na laptopie, a jego koleżanka pyta skąd on ma internet, bo ona w komórce nie ma. No i ten z uśmiechem na ustach mówi, że bierze z tego budynku, właśnie z budynku Urzędu Transportu Kolejowego. I ona się dziwi, ale jak to? Nie boi, że cię cię złapią, a on mówi, że nie zostawia śladów.
2: To źle to jest przedstawione? Jak jest w rzeczywistości?
0: Wiesz co, dobrze jest przedstawione, tylko mm, czasem w polskich serialach i filmach brakuje mi takiego słowa wyjaśnienia, tak, że tą, tą scenę można uwiarygodnić mówiąc dodatkowe dwa czy trzy zdania, tak? że to jest słabo zabezpieczone, bo na przykład był wykorzystywany słaby protokół szyfrujący albo znalazł to hasło, którego wykorzystują, wykorzystują do zabezpieczenia tej sieci, jest łatwe, takie popularne, nie wiem, hasło. Hasło 1, 2, 3, 4, 5. Coś takiego, co jednocześnie pomogłoby podnieść świadomość u użytkowników. W ogóle włamanie do, do sieci yy, można wykonać na kilka sposobów i my trochę rozmawialiśmy o tym w 18 odcinku Bezpiecznego Podcastu pod tytułem Na co zwrócić uwagę konfigurując router. No i przestępcy mogą próbować prostych haseł do, do naszej sieci Wi-Fi, mogą próbować wszystkich kombinacji haseł, dlatego warto mieć yy, dłuższe hasło do, yy, do sieci Wi-Fi. Może również występować taka podatność, jak kiedyś występowała w UPC, o czym mówiliśmy, że na podstawie nazwy sieci można wygenerować hasło, które było do tej nazwy przypisane.
2: No albo możemy dostać się do sieci, bo podłączyliśmy jakieś urządzenie IoT.
0: Tak, tak i z tym właśnie wiązała się kolejna scena hakowania, bo w tym samym serialu, w serialu Belfer, Tymon Karski jedzie do osoby, którą znalazł w Darknecie do tak zwanego wieprza, próbuje nakłonić go do tego, żeby on mu pomógł dostać się czy włamać na posterunek policji. I ten wieprz coś klika, klika na na, na komputerze i mówi, że on już dawno zauważył, że posterunki policji podłączają drukarkę zarówno do komputerów i do serwerów. I jak będziemy mieli szczęście, to wejdziemy do brzucha przez bufor drukarki, panie kolego. Ja myślę, że to jest w ogóle tekst, który może zastąpić albo może być na równi w przyszłości z Emacsem przez Sendmail. Ja,
2: jeszcze Wiktor, zanim przejdziesz dalej, to chciałbym w- wytłumaczyć słuchaczom, czym jest IoT, bo tak powiedziałem o tym, a, a może nie każdy wie. IoT to taki skrót od Internet of Things i tak są nazywane wszystkie urządzenia, które e, są podłączone do internetu, Dziś to często są lodówki, pralki, zmywarki, yy, oczyszczacze powietrza i wszystkie inne inteligentne, w cudzysłowie tutaj inteligentne urządzenia, które podłączamy do sieci. Stąd też te drukarki.
0: Odnośnie tej sceny to prawidłowo w ogóle zostało przedstawione to, że podłączanie urządzeń, tak jak mówisz, IoT do sieci może narazić naszą sieć na, na pewnego rodzaju kompromitację. no bo to, o czym rozmawialiśmy z Marcinem w 18 odcinku bezpiecznego podcastu, to jest na przykład protokół Universal Plug and Play który jest wykorzystywany do tego, żeby podłączyć na przykład jakieś urządzenie w sieci domowej i żeby to urządzenie już samo dogadało się z routerem, żeby ten router otworzył odpowiednie porty i żeby nie nie trzeba było, wyjmując tego Xboxa czy czy to Playstation, nie trzeba było dodatkowo zmieniać reguł, bo dla osób, które się na tym nie znają, to to mogłoby być takie takie zabijanie zabawy. tak? Ludzie chcą wyjąć coś z pudełka, podłączyć
1: i i ma działać. Już wystarczy, że teraz jak cokolwiek podłączyć podłączysz, co ma kontakt z internetem, to ściąga od razu aktualizację. Tak, tak, tak. A ludzie podłączają, tak jak mówisz, Łukasz, różne rzeczy. To są
0: kamery w zabawkach dzieci, pralki, drukarki, żarówki, termometry. Brakowało mi też znowu trochę wyjaśnienia tego wszystkiego, a sam w tym akurat serialu i brakowało mi lepszego przedstawienia tego, bo ten temat bezpieczeństwa drukarek i w ogóle IoT to jest bardzo ciekawy temat i nie należy go lekceważyć, ale tam po prostu został w tym serialu spłycony i nie do końca profesjonalnie po prostu
1: pokazany. Czy to znaczy, że należy się bać? Jak ktoś podłącza na ślepo, jak leci wszystko, co kupi do, do swojej sieci Wi-Fi, no to pewnie nie zdaje sobie sprawy z tych zagrożeń, więc raczej się nie boi. Oczywiście wszystko jest dla ludzi, tylko że z rozsądkiem. Wystarczy, tak jak radziliśmy w tym odcinku, odpalić drugą sieć WiFi, która jest odseparowana od tej pierwszej, w której są komputery i coś, na czym nam bardziej zależy, jakiś, nie wiem, serwer plików czy coś i od razu jest trochę bezpieczniej.
0: Ja myślę w ogóle, że to jest dobry odcinek na, na, na jeden z kolejnych podcastów o, o bezpieczeństwie właśnie sieci domowej w momencie, kiedy mamy te urządzenia IoT czy, czy smart home, bo też myślę, że dobrym, dobrą radą byłoby to, że jeżeli już kupujemy jakieś rozwiązanie to żeby to było rozwiązanie renomowanego producenta, bo ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że taki Apple naprawdę przykłada uwagę do tego, żeby te rozwiązania były bezpieczne. Ale już jakiś no-name z Chin? Nie wydaje mi się, żeby do końca robił testy penetracyjne swoich rozwiązań i dbał o to, żeby nie dało się wkraść na przykład do takiej kamerki
2: zamontowanej w misiu. Jedna ze scen, które analizowałeś, to była scena odzyskiwania skasowanych SMS-ów. Co tam było nie tak?
0: To był serial Chyłka i Chyłka w tej scenie podkrada telefon swojej klientki, żeby sprawdzić, czy ona jej nie oszukuje. Chyłka bierze ten telefon i oczywiście korzystając z usług swojego magika AIT, czyli Cormaka prosi go, żeby on zobaczył czym udaje się odzyskać skasowane SMS i słuchajcie, odzyskiwanie skasowanych SMS-ów to nie jest żadna czarna magia podłącza się taki telefon do komputera, kablem uruchamia się odpowiedni program i jeżeli skasowane SMSy nie zostały nadpisane przez nowe sms czyli mówiąc prościej jeżeli y, nasz telefon nie jest w pełni zajęty, to część tych SMS-ów da się, da się odzyskać. Bo one tak naprawdę nie są faktycznie kasowane z telefonu, tylko informujemy kasując SMS telefon, że ma więcej nie szukać tego SMS-a. O, tak w uproszczeniu mogę powiedzieć. Więc y, do momentu, kiedy my nie nadpiszemy tego miejsca y, na dysku, którym był ten stary SMS, nowym SMS-em, to da się to odzyskać. I wszystko by było OK, tylko ta scena znowu została, została tak potraktowana po macoszemu, miało wyglądać fajnie, więc na telefonie tej klientki i chyłki wyświetlają się jakieś magiczne cyferki, fajne zielone napisy na czarnym tle, to tak ma właśnie hakersko wyglądać a jak zrobimy stop klatkę i się zatrzymamy to wygląda na to, że wykorzystywany jest w ogóle inny program niż faktycznie jest wykorzystywany do odzyskiwania SMS-ów, więc tak naprawdę nie wiem dlaczego nie, nie zrobiono tego prawidłowo i pokuszono się po prostu o to, żeby to fajnie, ładnie wyglądało.
2: Taki roz z rzeczywistością. Wiktor, w twojej prezentacji była jeszcze jedna scena z telefonami. Jak widać
0: hakowanie telefonów to to modny temat dla twórców seriali i filmów. W serialu Nielegalni stworzonym na podstawie książek Wincenta Sewerskiego, który ja polecam wszystkim fanom takich książek o wywiadzie, książek szpiegowskich o tematyce szpiegowskiej. Serial można oglądać na Kanal Plusie bodajże, a książki no też podlinkujemy do do książek to jest serial, który polecam również wszystkim fanom Grzegorza Damińskiego bo on tam gra jedną z głównych ról i oprócz kilku potknięć serial naprawdę trzyma wysoki poziom i dba o szczegóły w tym obszarze hakowania czy przełamywania zabezpieczeń, no i niestety w tej scenie podwinęła im gdzieś się tam noga, no bo jeden z bohaterów kopiuje telefon swojego szefa, przykładając po prostu drugi telefon i w ciągu tam pięciu sekund zgrywa nie wiem Wszystkie jego dane. Ja rozumiem, że to jest telewizja i magią telewizji jest to, żeby zaciekawić widza i żeby była wartka akcja. No tutaj chyba jednak poszło to za daleko, bo w ogóle ten telefon, który on kopiował był wyłączony. Nie było włączonych żadnych protokołów do transmisji danych, nie było podłączonych żadnych kabli, więc to była już taka, taka magia. Magia w czystym tym wydaniu.
1: Czy w którymś serialu pojawił się motyw Darknetu? Bo zawsze jak trzeba zaimponować widzom jakiegoś serialu, to mówi się, że coś się znalazło w Darknecie, tak jak ten wieprz został znaleziony w Darknecie, zresztą w fenomenalnej scenie.
0: Tutaj mamy takie dwa skrajne przypadki, bo można o tym darknecie mówić w sposób, jaki było to przedstawione w serialu Ultrafiolet i to jest inny serial, który ja z przyjemnością oglądałem, bo tam pewne zagadnienia związane z bezpieczeństwem w sieci, z bezpieczeństwem w internecie są wyjaśnione w prosty sposób, bez przekombinowania i tam są zadawane logiczne, ustrukturyzowane pytania, i jeden z bohaterów w krótki, zwięzły sposób, bez przekłamań odpowiada na te pytania. Więc ja ten serial spokojnie mógłbym polecić moim rodzicom do obejrzenia i nie miałbym takiego przeświadczenia, że oni by wyszli nie, mając mylne pojęcie o, o pewnych rzeczach, które się dzieją w internecie. Natomiast w serialu e, Belfer, o którym już wspominałem, haker Tymek łączy się z Darknetem przez pewną przeglądarkę Pokazane jest to, co jak on się połączył z tym Darknetem, tym on ma na ekranie swojego komputera. I to jest śmieszne, bo tak naprawdę jeżeli ktoś nie korzysta, czy nigdy nie korzystał nigdy, na przykład z wyszukiwarki Tor do mm, łączenia się z, nazwijmy to, Darknetem, to może mu się wydawać, że to jest coś takiego magicznego. Tak, To są naprawdę strony w internecie umieszczone na innych serwerach, do których można wejść ze specjalnej przeglądarki. A w tym serialu było to przedstawione jako taka... Animowana gra, w której użytkownik wciela się w jakiegoś bohatera, a tutaj Tymon wcielił się w postać jakiejś bogini, a Wieprz to taka postać Wieprza z pikseli i one ze sobą rozmawiają i, i wymieniają informacje i w momencie, kiedy Wieprz uznaje rozmowę ze zakończoną, to w ogóle wymazuje cały dysk Tymkowi. No, magia, magia level hard
2: Film lubi przedstawiać takie tematy właśnie jak chociażby Darknet w taki sposób bardzo niewiarygodny, bo ja teraz jestem świeżo po takim serialu Teheran, w ogóle bardzo fajny serial polecam, w skrócie jest to przygoda agentki Mossadu, która tam ląduje właśnie w Teheranie. No i ona potrzebuje wesprzeć się takim, takim wsparciem właśnie ze strony hakera i wchodzi do darknetu, i to sama jest hakerką, ale wchodzi do darknetu i to jak z nim tam rozmawia, to też są takie animacje, to jest taki jakiś tam czat, taki bardzo mroczny. Natomiast rzeczywistość nie wygląda, tak? Strony w darknecie wyglądają tak jak każde inne strony. Jak, jak, jak wiecie, jak wygląda Onet, to strony w darknecie wyglądają analogicznie, tylko bardzo często no, zawierają po prostu nielegalne, nielegalne informacje. Jest mi reklam. A, jest mniej reklam. Chyba nie ma reklam. Chociaż nie wiem, nie wiem, aż tak, aż tak nie jestem stałym bywalcem. Słuchajcie, jest na przykład
0: taki serial na Netflixie, jak legalnie sprzedawać narkotyki w sieci. Naprawdę? Jest taki serial? Tak, tak, tak. Z, tysiąc, z 2019. To jest taka komedia chyba niemiecka. I tam dobrze pokazany jest, prawidłowo pokazany jest, co to jest Tor co to jest darknet czy coś takiego. Czyli w normalny sposób wyjaśnione jest użytkownikowi to, o czym my teraz rozmawiamy i nie ma takiego sztucznego pompowania.
2: Mamy nadzieję, że że nasi słuchacze po przesłuchaniu tego odcinka już też będą wiedzieli, że darknet to nie jest nic innego jak zwykłe strony internetowe, takie jak znacie z normalnego internetu, tylko zawierające bardzo często nielegalne treści. I dlatego się nazywa je darknetem.
0: I nie można trafić na, na te strony, kiedy buszuje się po normalnym internecie, trzeba korzystać z odpowiednich przeglądarek czy oprogramowania tak, żeby wchodząc przez
1: odpowiedni serwer mieć mieć dostęp do tej
0: części sieci, które zawierają
1: te strony właśnie. Czyli czasem używa się darkneta jako takie słowo-klucz, żeby zaimponować publice, że coś się tam wie o tym żargonie. Czy są jeszcze jakieś inne takie... Hasła, które są wykorzystywane i czasem w mylny sposób. W tych filmach i serialach, tak jak wspomniałeś, często jest
0: tak, że no jak mamy jakiegoś eksperta od hakowania, to on, żeby pokazać, że jest ekspertem i specjalistą, to rzuca 5 czy 10 takich słów, które osobie, która nie ma styczności z, z tym żargonem, mogą. Wydać się takie o wow, on na pewno musi być specjalistą, bo rzucił właśnie takie słowa, których ja nie rozumiem, a w rzeczywistości okazuje się, że to jest zlepek słów, które faktycznie mogą nie mieć sensu. To nie jest tylko przypadłość polskich seriali, bo tutaj królują seriale amerykańskie, po prostu niektórzy hakerzy, czyli bohaterowie będący hakerami w tych serialach mają po prostu kwestie mistrzowskie, które w ogóle nie mają sensu
1: w rzeczywistym świecie. Wiktor, sceny z jakich seriali umieścisz w drugiej części prezentacji, którą będziesz prezentował na Omajhaku?
0: No dobrze Marcin, skoro wywołałeś mnie do tablicy, to zdradzę, zdradzę. Słuchajcie, no to będą seriale i filmy. Podczas zeszłej prezentacji chciałem wziąć filmy z ostatnich pięciu lat. W sumie to... Nie myślałem, że zrobię drugą część tej prezentacji, ale no zaczęły mnie do tego zachęcać osoby, które podrzucały mi, czy to na Signalu, czy na Whatsappie, czy, czy przez Twittera jakieś sceny polskich seriali, czy filmów, informując, że Ej, sprawdź tą scenę, czy o, tutaj może to cię zainteresuje. I w sumie zebrało mi się kilka tytułów, więc mogę powiedzieć, że będą to tytuły i nowe, i trochę starsze, bo na przykład jedną ze scen którą chcę pokazać. Jest to scena z Bitwy Warszawskiej
1: 1920. Powiedz mi, jakie tam było hakowanie? Co, konia hakowali nad Wisłą?
0: <laughs> no widzisz, tego. tutaj, żeby się dowiedzieć tego, to zapraszam w najbliższy poniedziałek do odwiedzenia stronybezpieczny.blog, bo tuż po prezentacji będzie artykuł bazujący na, na, na tej prezentacji, gdzie będzie można się dowiedzieć, co oni hakowali w tej bitwie warszawskiej 1920. Oprócz tego e, są będą takie seriale jak Szać, czyli nowa produkcja, m, która teraz się ukazuje, czy Film Hater, który zachęcam, żeby ludzie wszyscy obejrzeli, którzy, którzy mogą, on porusza bardzo, bardzo ważny temat właśnie hejtu w internecie i to, i to tego płatnego hejtu, który mogą firmy wykupować, żeby, żeby szczuć tak naprawdę inne osoby. Będą też takie filmy jak Na bank się uda, ale będą też takie trochę starsze seriale Pakt,
1: Watacha i kilka pomniejszych. Pewnie już masz gotową tą prezentację, albo przynajmniej wstęp, ale jest taki film, miniserial Sfora Wojciecha Wójcika, który jest naprawdę fajny, co prawda jest stary, no bo jest z 2002 roku, ale tam też jest hakowanie i na przykład jest taka scena, gdzie bohaterowie wykorzystują siatkę Faradaya, którą tam jeden z, ze, z jedna ze złych postaci ma w domu, jako antenę.
0: A widzisz, to teraz mnie zaciekawiłeś, będę może na trzecią część.
2: No właśnie, Wiktor. I propo trzeciej części. A jak my wypadamy w ogóle na tle Hollywood? Może następna część to właśnie International? jest tyle filmów
0: zagranicznych z samego nawet, z samych Stanów Zjednoczonych że ja bym tego chyba nie przerobił a poza tym to jest coś, co co już jest tematem wielu prezentacji zagranicznych powiem szczerze, że my jako Polacy, czy jako polskie seriale i filmy nie wypadamy najgorzej, oczywiście są takie jakieś wpadki, z których możemy się trochę pośmiać i z których powstają memy i oczywiście w Stanach są takie seriale, które trzymają bardzo wysoki poziom, tutaj na usta ciśnie się serial Mister Robot, gdzie bohaterowie nie tylko wykorzystują narzędzia, które są wykorzystywane przez prawdziwych testerów bezpieczeństwa ale i, i przestępców. Ale też gdy wykorzystują te narzędzia, to często sceny te poprzedzane są dialogiem, w którym ktoś tłumaczy widzowi, bo przecież nie każdy widz jest fanem hakowania i testów penetracyjnych, co ta osoba będzie robiła. Tak? Czyli na przykład o, mam tu taki specjalny pendrive, ten pendrive nazywa się rubber ducky, ten pendrive to tak naprawdę jest mały komputer. Jak się go wepnie, to on udaje klawiaturę i możesz go zakodować w ten sposób, żebyś wpisał cokolwiek chce. Tak, a często jest tak, że mam tu coś, wpinam
2: do komputera, pach, schakowany.
0: I no, to nie ma do końca sensu.
2: Innym tego typu filmem, gdzie zostało to prawidłowo przedstawione jest na przykład Dziewczyna z tatuażem.
0: Tak, tak, ale nie oszukujmy się, to są są wyjątki, tak? Bo jeżeli chodzi o błędy czy nadinterpretacje, to chyba stany wiodą prym. Jeżeli my myślimy o takich memach z błędnego przedstawienia scen wykorzystania technologii, to przecież każdy myśli o serialu CSI, gdzie można w nieskończoność powiększać obraz, czy włamywać się w sekundę do systemu. Jest tam taka scena, w której bohaterowie piszą na jednej klawiaturze czterema rękoma, żeby szybciej obronić się przed atakami hakerów.
2: Chyba jedna z takich najsłynniejszych Scen hakowania przyśmiewczo została pokazana w serialu Castle, gdzie słowem takim kluczowym jest start counter strike i no ale tutaj może nie będę trochę psuł efektu, też możemy podlinkować link do, podrzucić link do tej, do tej sceny. Tak, tak, w tej scenie jest wszystko, wszystko jest, grafika 3D, koty,
0: rakiety namierzanie, więc określona przez internet najlepszą sceną hakowania.
1: Ja bym na moment chciał wrócić do tego, o czym mówiłeś, że można powiększać obraz w nieskończoność. Są już programy, które wykorzystują uczenie maszynowe do wypełniania pikseli, które są niewidoczne i rzeczywiście nie jest to tak kropka w kropkę. Ale jakieś przybliżenie tam jest. Na pewno nie odczytaliby numeru rejestracyjnego samochodu, ale odróż- mogliby odróżnić markę.
0: Czyli, Ale nie odczytaliby numeru rejestracyjnego samochodu, który odbija się w śrubce zderzaka innego samochodu? Bo to się zdarzało.
1: W oku kaczki, która pływa fontannie niedaleko.
0: Ja ostatnio oglądałem Ho- Homeland chyba siódmy sezon i tam była taka scena, że ktoś mówi do, do takiego specjalisty od bezpieczeństwa, Max Powiększ, nie? I wiesz, on ma zdjęcie i zaczyna powiększać i powiększa dwa razy i mówi, nie, za słaba rozdzielczość. Co? To się da? CIA nie może powiększyć więcej niż dwa razy, bo za słaba rozdzielczość? Niemożliwe. No więc jak, tak jak rozmawialiśmy, no są seriale, które dbają o, to, o tą szczegółowość, a są takie, które lecą na bogato.
1: No nam jako osobom, które zajmują się bezpieczeństwem, to jak w jakimś serialu pokażą coś w sposób zgodny z rzeczywistością, to tak się miło robi na sercu i tak jest, wow, ktoś jednak się przyłożył. Niby pierdoła, a jednak jest fajne.
0: Fajny serial, który ma dodatkowo zrobione czy stworzone te sceny przełamywania zabezpieczeń w prawidłowy sposób, bo to nie musi być tak naprawdę bardzo, bardzo realistyczne. To po prostu nie może być przekłamanie. Tak jak mówisz, zyskuje jak, jakiś tam szacunek widza, a, a serial, który, dobry nawet serial, który przekłamuje tą rzeczywistość, to może zostać zapamiętany nie z tego, że jest dobrym serialem, tylko stać się popularnym memem i szkoda tego, szkoda, żeby tak się, tak się działo, więc jeżeli możemy mieć jakąś prośbę, to chcielibyśmy prosić scenarzystów i reżyserów, żeby konsultacyjnie Zresultowali się ze specjalistami w obszarze bezpieczeństwa. Te sceny nie muszą być bardzo realistyczne na takiej zasadzie, że rozumiemy, że pokazywanie osoby, która tylko uderza w klawisze przełamuje zabezpieczenia przez pół godziny nie miałoby sensu w filmie, tak? ale pokazanie prawdziwych narzędzi czy technik czy nieprzekłamywanie po prostu tego, że da się powiększyć obraz. 20 czy 50 razy bez straty jakości no będzie
2: mi lepsze z nas widziane i jakbyście byli przypadkiem reżyserami to konsultacje w zakresie bezpieczeństwa filmów małpabezpieczny.blog albo po prostu kontakt małpabezpieczny.blog też może być
0: jakbyście byli widzami seriali i znaleźlibyście ciekawą scenę w obszarze szeroko pojętego przełamywania zabezpieczeń czy błędnie wykorzystanej technologii i chcielibyście się ją z nami podzielić to możecie znaleźć nas na Twitterze, Facebooku czy możecie po prostu
1: napisać do nas maila A jeśli zainteresowała Was nasza rozmowa na temat scen hakowania w serialach i filmach, to serdecznie zapraszamy do obejrzenia prezentacji Wiktora Hakowanie w polskich serialach i filmach część druga na konferencji Oh My Hack, która odbędzie się w bezpiecznej, zdalnej formule 27 i 28 listopada. Jeśli jeszcze nie kupiliście biletów, to przypomnę, że mamy dla Was kod rabatowy. Bezpieczny. Powtarzam, bezpieczny dzięki któremu dostaniecie 15% zniżki. A już 1 grudnia zapraszamy do zapoznania się z artykułem Wiktora o hakowaniu w polskich serialach i filmach część druga na bezpiecznym blogu.
0: Jak zachęciłeś do obejrzenia drugiej części prezentacji, to jeżeli ktoś nie oglądał jeszcze pierwszej części prezentacji, to można ją zobaczyć na naszej stronie. Słuchajcie, na zakończenie chcielibyśmy wszystkim słuchaczom serdecznie podziękować za słuchanie naszego podcastu. W ostatnim tygodniu dwa odcinki przekroczyły tysiąc odsłuchań, z czego jesteśmy bardzo dumni i z czego bardzo się cieszymy, a kolejne zbliżają się do tego progu. Bardzo motywuje nas to do do, do dalszej pracy i motywuje do, do tego, żeby dostarczać wam, naszym słuchaczom i słuchaczkom, kolejnych ciekawych odcinków. W najbliższym odcinku będziemy mieli okazję gościć zaprzyjaźnionych podcasterów. Więcej nie będę zdradzał, ale będzie ciekawie. Jeszcze raz wielkie dzięki i cześć. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.
1: Dobra, zaczynamy. A, to ja zaczynam w sumie. Nie Chciałem mówić, Wiktor. Teraz twoja kolej. Gromo, teraz ty. Teraz jest dostęp do Darknetu, ale nie mam kwestii żadnego ze statystów.
0: Dobra, powiem tak, możecie improwizować.
1: Wiktor, jakie jeszcze seriale weźmiesz na warsztat? O. To jakie seriale znajdą się w drugiej części, którą będziesz prezentował w tym roku na konferencji Oh My Hack, której bezpieczny blog jest patronem medialnym?
2: E, wiesz co, to jeszcze raz nagraj, to. No to... <śmiech>
1: <Dobra.
2: śmiech> tak sztucznie zabrzmiało.
1: Wiktor, jakie seriale, jak jest? O, teraz zabrzmiało naturalnie. Dzięki. Jak zakończę, to jest zawsze naturalnie. Ale jest taki film Sfora, znaczy film, serial, znaczy serial i film, ale trzymajmy się serialu. Nieważne, miniserial Sfora. A jeśli zainteresowała nas swój.
2: No po prostu...
1: Łukasz, twoja szansa
0: na zadanie, pytania.
2: Jesteśmy tu. <gry> Yy, tak, tak bo widzisz, bo ja, ja sobie ja się, ja się fokusowałem na, na, na słowach klucz, yy, a misiu tutaj akurat yy, mi się nie, a, tam, okay. nie zapamiętało to co mam już mówić o tej scenie z telefonami? tak, okej okay. tam była jednak jeszcze druga
1: scena z telefonami ale ładnie powiedziane jakbyś czytał książkę zaczął audiobooka nagrywał no mówiłem, że czujesz jak statysta powiedzcie mi co
2: powiedzieć. Jedna ze scen, które analizowałeś, to była scena odzyskiwania skardziornych SMS-ów. Co tam było, nie Skasowanych, skasowanych Łukasz. Tam była jednak jeszcze, tam była jeszcze jednak, tam była jeszcze, tam była jednak jeszcze jedna, jednak jeszcze druga, tam była jeszcze jednak druga scena z telefonami. Nie, tam była jednak jeszcze, kurde, jakoś mi nie pasuje to zdanie. No dobra, zanim zaczniemy rozmawiać o tych scenach w polskich serialach i firmach. E, nie firmach. Pff.
0: Wiedząc, ile czasu na to poświęciłem, to nie wiem, czy, czy bym poświęcił. Nie, to nie może tak brzmieć, bo poświęcam drugi raz tyle ten czas. W każdym razie, chociaż y, ja uważam, że jestem całkiem niezłym wyszukiwaczem w... nie. I daję teraz napisy. Statysta
1: 1, Marcin Gromek. Statysta 2, Łukasz Basa. Reżyseria, produkcja, scenariusz, <laughs> efekty specjalne, Wiktor Szymański.